1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui A bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Jean-Charles de Castelbajac, créateur de mode, styliste. Il est à la tête de sa propre maison depuis la fin des années 70. Il met également depuis toujours ses talons au service d'autres marques. Il est aujourd'hui le directeur artistique de Benetton. Il a habillé Lady Gaga, Le Pape ou Farah Fossette, collaboré avec des centaines d'artistes, on peut citer Basquiat, Mapplethorpe ou encore Cindy Sherman. Son style, une mode pop colorée, immanquablement marquée par quatre couleurs, le bleu, le rouge, le jaune, le vert, hautement inspiré par l'enfance, l'art et l'envie de toujours innover. Si vous voulez avoir un aperçu de son univers, rendez-vous avant le 9 mai au centre Pompidou. Il a investi la galerie des enfants où il a conçu une exposition atelier pour permettre de découvrir et expérimenter son univers artistique, poétique et chromatique. Il sort également un beau livre qui rassemble ses dessins et quelques-uns des anges qu'il a pris l'habitude de tracer à la craie sur les murs et les trottoirs des villes. Allez, on a rendez-vous chez lui, une rue animée du 17e arrondissement à Paris. On passe devant les primeurs, les commerces de bouche. On s'arrête devant la très imposante porte de l'immeuble ancien. On monte. Au quatrième, e on y est.
0: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Bien et vous Ravi de vous revoir et de, mmh. vous, de vous voir ici.
1: Alors, Jean-Charles bon
0: Oui On est chez vous oui, vous êtes chez moi.
1: Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
0: Totalement. C'est un espace habité de lumière. La lumière a une capacité à, à le pénétrer. Il est aussi une succession de, de souvenirs, d'éléments contemporains qui se complémentent avec des choses du quotidien. Voilà, c'est aussi, aussi ma maison d'amour.
1: Il assis autour de sa grande table de travail, dans cette pièce claire, haute de plafond, partout des dessins, des stylos, des travaux en cours. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Le goût de mon enfance, c'est réellement une année miraculeuse, en fait. C'est une année miraculeuse. Toute mon enfance s'est cristallisée. C'est l'âge de mes 6 ans à Nice, avec ma grand-mère. Avant ça, je suis né à Casablanca, j'ai le souvenir de, de l'odeur de casa que j'ai retrouvée quelques vingt ans plus tard, quand euh, les portes de l'avion se sont ouvertes, j'ai le souvenir euh, du goût de l'arissa dans le lait, euh, parce que c'était supposé être euh, très bon pour euh, les microbes. Un jour, euh, mon père avait l'intention de, de rester au Maroc, ma mère avait envie de partir, et je suis parti en avion à Nice, chez ma grand-mère. Et là, je suis resté avec ma grand-mère euh, blanche pendant un an. On habitait juste derrière le Negresco, dans une petite rue qui s'appelait la rue du commandant Beretta, qui est une petite rue assez sombre, mais il y avait de la lumière parce qu'il y avait un grand balcon d'angle. Il y avait une petite chienne qui s'appelait Scarlett, qui était une espèce de fox euh, euh, très étonnant. Ma grand-mère m'emmenait toujours sur cette promenade des Anglais. Et j'ai des souvenirs très forts. J'ai des souvenirs de Mimosa. Euh, J'ai les souvenirs de la dame qui me gardait, qui ouvrait toujours une espèce de papier d'alu dans lesquels il y avait une tomate et un œuf dur et un tout petit récipient pour mettre du sel. J'ai un souvenir de moi ramassant euh, des pignons, cassant les pignons pour euh, les donner à ma grand-mère, des, des choses euh, qui correspondent à ce ce que sont vraiment des souvenirs d'enfance hein.
1: et qui sont heureux pour vous et qui en sont fait.
0: très très heureux
1: vous le disiez euh, avant vous êtes vous êtes né à Casablanca vous vous aviez passé vos premières années de votre vie votre père était était pianiste là bas c'est ça pour mon le du Maroc ouais, il euh, euh, ouais. mon père
0: était devenu pianiste il était industriel au départ mon père était ingénieur textile en fait ma grand mère avait des usines de tissage de, de coton à Bolbec et puis euh, les choses ne se sont pas vraiment bien passées avec la crise euh, du textile et mon père donc est parti au Maroc et continuait un peu son travail d'ingénieur textile et puis donnait, était passionné de piano et donnait euh, euh, quelques cours, quelques concerts. Euh, mais c'était plutôt comme s'il si, euh, transportait une forme de mélancolie. Il y a toujours eu chez mon père cette espèce de, de, de voile d'une forme de mélancolie, peut-être de tristesse même. Alors que chez ma mère, il y avait du solaire. Hein. Chez ma mère, il y a toujours eu du solaire. Il y a toujours eu l'idée qu'il n'y avait pas... Rien de lié à la fatalité. Alors, l'antagonisme devenait par moments complémentaire. Il y avait un ciment qui était l'amour entre eux. Mais à un certain moment, cette chose n'a plus fonctionné puisque mon père voulait rester au Maroc et ma mère voulait partir en France.
1: Votre mère, elle était dessinatrice
0: Ma mère avait fait... Je l'ai su très, très tardivement, d'ailleurs. avait fait l'école du Louvre. Elle dessinait divinement... Elle faisait des dessins pour une maison de mode à Casablanca. Elle dessinait des robes très solaires, très très colorées.
1: Voilà, et donc vous le disiez, donc à 6 ans, vous partiez vivre une année avec votre grand-mère, oui, à Nice. Oui, une
0: année euh, vraiment où je, où je cristallise euh, toutes les émotions ouais. d'enfance, de l'enfance, même les peurs. Hein, parce qu'il y avait un très long couloir dans ce grand appartement que j'avais peur à franchir. Euh, C'est d'ailleurs là que ma grand-mère m'a dit un jour que que les anges gardiens existaient hein, que j'étais pas seul donc je pouvais aller jusqu'au bout du couloir malgré l'ange gardien j'avais toujours un peu <rire> des appréhensions Six ans c'est aussi l'âge où vous portez en pension 6 ans je commence à entrevoir la pension parce que euh, euh, ma grand-mère me dit euh, elle était fatiguée euh, ouais. euh, du cœur, elle me dit ça serait bien que tu ailles en, dans un collège, alors il y avait un collège à Jean Lépin de Sœurs. Et là, je passe mon premier été en pension. Je m'adapte plutôt bien, d'ailleurs, hein, parce que j'aimais bien les jeux de billes. Euh, je commençais à tailler des petites barques dans, dans des écorces d'eucalyptus. Je dis ça parce que j'ai essayé de faire un, un inventaire d'où s'est déclenché mon imaginaire. Oui. Et je, voyais, je ne voyais jamais les choses telles qu'elles étaient dans la ouais. réalité.
1: Oui, il, hein. il s'est déclenché très tôt. Très tôt et très fortement, en Très, fait, hein, et très hein, fortement, oui, hein. oui.
0: Ouais. Et donc, je reste cet été euh, à jean l'Épin. Et puis, la rentrée de mes 7 ans, mes parents m'emmènent en Normandie, à Meignères-en-Bray. Et, euh, et je rentre là, euh, dans un collège, qui est le collège de Meignères-en-Bray, qui a toutes les règles d'un collège militaire, où mon père a été, où mon grand-père a été. Et puis, soudain, euh, voilà, mes parents me, me laissent. Quels souvenirs vous en gardez J'imagine qu'il y a beaucoup de solitude aussi. Euh... J'en garde, euh, garde un, un souvenir d'une grande solitude. Euh, j'ai trouvé dans ma solitude, j'ai trouvé dans, dans mon isolement, parce qu'il y avait aussi un, une forme d'isolement, la naissance de mon imaginaire. Ouais, ce que vous avez mis en place pour
1: survivre. C'est hein, ce euh... que j'ai mis en
0: place, exactement. Et tout n'était pas simple parce que euh, euh, les choses se résument en pension à des éléments qui paraissent euh, extrêmement euh, anodins pour d'autres circonstances de la vie. Donc j'avais euh, euh, constitué une espèce d'inventaire euh, de rendez-vous. Il y en avait un qui était avec les couleurs, les seules couleurs qui étaient dans la pension, qui étaient les, les vitraux. Hein, J'y fais référence souvent parce qu'il y avait lumière et couleurs. Et ensuite, j'ai découvert Fragmentation, parce que il y avait ces, des, ces traits noirs qui étaient le plomb, qui liaient les couleurs. Il y avait dans le réfectoire, euh, il y avait une série de vieux blasons qui sont restés une chose de référence dans l'inconscient, parce que c'était encore de la couleur. Et puis, il y avait euh, tout ce que j'aimais bien euh, dessiner. J'étais gaucher, j'étais un gaucher un peu contrarié, donc je, je dessinais d'une manière malhabile, mais dans ma tête, c'était très clair. Je dessinais des combats, je dessinais des choses avec des, des secrets. Euh, voilà.
1: ouais, le dessin, vous le dites, c'est votre refuge. Oui. La, la couleur, ça, vous en parliez dans les oui. vitraux. Cette couverture dont vous avez parlé, votre mère, vous avait envoyé une couverture de couleur. Ma
0: mère, qui était revenue en France, elle m'envoyait sa vision des éléments qui m'étaient indispensables à la pension. Quand je demandais une boîte ben, elle m'envoyait pas une boîte en bois comme tous mes copains. Elle m'envoyait une boîte de comptabilité en plastique bleu. C'était le début du plastique. Donc j'avais cette boîte bleue au milieu d'un mur de bois. Elle m'envoyait une couverture rouge colorée euh, qui était dans un dortoir où toutes les couvertures étaient marron. Donc, donc j'ai très tôt dû défendre, mais sans même m'en rendre compte, et affirmer ces différences. Parce qu'en fait, si lorsqu'on est, lorsqu est différent, lorsqu'on n'est pas dans la norme, où je m'étais inventé le fait de dire que c'était comme ça que ça devait être, et que eux... Voilà, et très vite, ça a forgé mon caractère, en fait. Je me suis battu pour ma boîte bleue. Je crois que c'est
1: vers 11 ou 12 ans. Votre père vous emmène en Angleterre, ah oui. pour, une, pour une chasse. Ah
0: oui, ah oui. Bah oui bah, bah de temps en temps je voyais surgir mon père. Hein. Donc, euh, j'ai deux souvenirs très marquants. Il y a le souvenir de, de, de cette chasse en Angleterre, où il m'emmène sous une pluie torrentielle, et on n'avait que deux jours, donc c'est vraiment, dans cette chasse. Et là, euh, j'avais été très impressionné, parce que tout le monde était vêtu de tweed, par l'allure incroyable qu'avait le maître de maison. Il ressemblait réellement à une espèce de, de, de flamand rose. Il avait cette, cette élégance anglaise à la Gainsborough et, et l'extrémité de ses doigts était couverte par des gants ma part roses hein, qui tenaient deux fusils peurdais. Totalement interpellé, j'avais regardé mon père et mon père m'avait dit ⁇ ça c'est des Anglais ⁇ jean -Charles. Et j'avais dit, je veux être anglais.
1: Oui, c'est-à-dire quelque chose dans l'esthétique, voilà. là, qui s'est imprimé.
0: Oui, il, il y a quelque chose de très fort dans l'esthétique.
1: Ça vous a plu tout de suite, cette espèce de beau bizarre, cette oui, espèce de...
0: Oui, cette idée d'accident, vous voyez, je, je voyais, par exemple, dans l'émotion, j'y repensais plus tard, euh, je repense aux vestes de mon père, hein. je repense à ses gants. Alors, il avait des, il avait des gants euh, très fatigués. Et il avait des pièces au bout des doigts. Oui. Hein, des petites pièces. Euh, donc, ses gants étaient rapiés au bout des doigts. Ses vestes étaient avec des pièces de cuir aux au manches et étaient bordées d'un morceau d'un autre tweed en bas des manches. Et je trouvais tout ça euh, très émouvant. Je trouvais tout ça... Il euh, y avait quelque chose de oui, d'extrêmement attaché La trace. Oui. Un jour, mon père m'annonce qu'il allait venir euh, me voir euh, en voiture euh, à Ménier-en-Bray. Là, je lui ai dit, écoutez, euh, euh, ne venez pas, parce que j'ai dit que vous aviez une Jaguar, type, vous savez, j'avais oui. 10 ans. Et puis, je n'ai plus eu de réponse de mon père. J'étais très inquiet lorsque ce samedi est arrivé. Et là, je revois dans la cour, je réentends ce grand bruit d'une voiture de course et mes amis me disent Jean Charles tu n'auras à raconter des histoires elle n'est pas rouge, elle est verte <rire> et je me souviens m'être incliné à la fenêtre et voir mon père dans une Jaguar décapotable verte il m'a emmené faire un tour dans la ville sans me parler de cette histoire de mensonge d'enfant que j'avais fait et je me demandais mais qu'est-ce Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu -ce qui se passe Comment À l'époque, mon père avait une de chevaux, je crois, hein? <rire> hein? et il m'a raccompagné en pension. Et là, c'était assez extraordinaire parce que tous, les, tout, tous mes copains regardaient cette voiture extraordinaire. Et il m'a dit ta réalité, tu dois la créer. Ta réalité, tu dois la créer. et Il est parti. J'ai su plusieurs années plus tard, hein, j'ai su par une de mes tantes qui trouvait que, que son frère était très original, trop original et qui ne voulait pas que je devienne très original. Elle me dit, tu vois Jean-Charles, un jour ton père a vendu sa voiture pour louer une voiture de sport pour une journée. M, le magazine du monde présente le goût de M. Là on est dans cette pièce de, de, de passage, il y a une batterie que j'ai dessinée, que j'ai ornementée, Ornementé, qui est ouais. moitié ouais. euh, Bauhaus, wow, moitié héraldique, euh, ouais. pour Asba, je l'aime beaucoup, le, il y a un rythme de couleur comme un rythme de son. On est où là Jean-Charles Là on arrive à mon studio, dans le lieu où je travaille.
1: Ouais, ça ressemble à quoi alors
0: ça ressemble à une table porte-avions blanche une grande ouais. table sur laquelle j'ai créé des centaines de dessins et où je peux allonger mes projets euh, en fin de table il y a une espèce de, de vase avec, des, avec du minosa il y a un objet fétiche qui est cette espèce de tourniquet euh, euh, de carte que, que m'a offert un, ouais. un, un de mes amis de carte postale j'ai toujours trouvé que c'était un, un totem euh, très important dans la vie urbaine, ces petits tourniquets de carte postale Et cartes postales. Dans vous on peut mettre postales des. Ah, j'adore. Ouais. J'en dessine, euh, ou, ou, ou j'en cueille, hein. C'est, c'est comme les feuilles d'un arbre émotionnel.
1: 17 ans, vous allez finalement quand même sortir de pension mmh. et vous allez rejoindre justement votre mère à Limoges. Vous vous laissez pousser les cheveux. Euh, C'est ça. Vous adorez les Yardbirds, oui. les Stones. On est quoi, 1966 67
0: J'adore mmh. euh, euh, toute cette émergence euh, dans laquelle je me retrouve totalement. J'adore Ronnie Bird, qui était un chanteur assez alternatif. J'adore Antoine. Il y a un premier album extraordinaire qui dans lequel je m'identifie tout euh, totalement, qui s'appelle « Je reprends la route demain ». Et puis, il y a tous ces groupes euh, comme les Yardbirds, les Pretty Things, euh, que je trouve tout à fait bouleversants. Je me dis, mais, mais je suis là, là, je suis sorti de, je suis sorti de pension et, et... J'ai envie d'y aller, j'ai envie de. De liberté. De liberté, ouais. j'ai envie de conquête.
1: Alors, ben, vous traînez pas mal aux Beaux-Arts, et puis vous commencez à travailler avec votre mère, en fait, oui. qui vous demande de, de, de dessiner, de, de créer pour elle un petit peu. Vous faites votre, ce que vous appelez votre premier vêtement manifeste.
0: Elle voyait que j'avais un goût. Euh, euh, J'étais un un peu un flâneur. Euh, je m'habillais différemment. J'aimais bien les pantalons blancs. Les, les... Je les aime toujours, d'ailleurs. Euh, ouais. <rire> euh, euh, J'aimais bien qu'ils soient un peu courts. J'aimais bien euh, les mini pulls, les choses un peu petites. Donc, elle me dit, est-ce que tu veux dessiner une collection Et je pense ça un peu à la, à la légère, en fait, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je dessinais bien pour exprimer, en fait. J'arrivais vraiment à exprimer euh, ce que j'avais en tête... Euh, par mes dessins, et au coin de la rue des Tanneries, à côté de l'usine, il y avait un magasin qui s'appelait Le Bazar à, à 1 franc, et là je suis parti faire mon shopping de choses, ils vendaient des vieilles couvertures, ils vendaient des vieilles serpillères, ils vendaient des choses pour lesquelles j'avais une forme d'attachement, en fait, toutes ces choses chargées d'histoire et d'humilité, il, mmh. il y avait une forme, j'ai toujours eu beaucoup de, de tendresse pour les matériaux, Pauvre, rugueux, je pense que c'est la pension, c'est ouais. ma vie, c'est mon parcours. Elle avait un grand sens de la coupe. Donc je lui ai dit euh, voilà, j'aimerais faire des vêtements dans, dans ces matières pauvres. Et euh, c'est des matières très compliquées parce que c'est des matières qui, sont, qui ne sont pas tissées, en fait. C'est vraiment euh, la fin. C'est la fin mmh. de, de la chaîne du textile puisque c'est les déchets qui sont. Tissé avec un fil pour euh, faire une espèce de magma qui pourrait être euh, un feutre un petit peu plus structuré. Mmh. Donc, euh, ma mère a, a commencé à créer tout un principe de renfort, de toile, pour que ces vêtements aient une tenue, pour que ces vêtements existent réellement. Elle mettait un peu de soie à l'intérieur pour que ça soit plus doux. Et on a présenté euh, très vite ces objets non identifiés, ces vêtements non identifiés, à Paris, bah, ça a éveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, d'intérêt. C'était
1: déjà de l'upcycling. À... Aujourd'hui, on appelle ça comme ça. ça. Et du coup, bon, vous, vous le dites, ça a attiré très vite beaucoup de curiosité. Vous avez remporté du succès. Vous avez eu beaucoup de couverture dans la presse, à l'international aussi, aux euh, états unis
0: C'est euh, ça. Assez rapide, hein, quand même, au début des un, années 70. C'est ça. Alors, euh, ça a attiré vers moi. Quand on a présenté ce, sur ce stand, ça a attiré euh, un couple de, de femmes remarquables qui étaient Maïmé Arnaudin et Denise Fayol, qui sont arrivés... Et qui ont qui, qui qui travaillé sur... pour Prise Unique, les oui, enfin, ah oui, oui, gens légenda, voilà. ouais. qui ont fait une agence qui s'appelait Mafia, voilà, euh, voilà, voilà, qui rentrent sur ce stand et elles disent, écoutez, euh, il y a une règle. Si vous voulez réussir, il y a une règle, c'est le concept. Hein, conceptualiser. Toute intuition sans concept n'aboutit pas, disait Kant. <rire> et, et tout concept sans intuition est vide. Elles me disent, voilà... Une collection, c'est ça. Il y a le père. Le père, c'est le manteau. La mère, c'est le tailleur. La fille, c'est la robe. Le fils, c'est le tailleur pantalon. Et ainsi, vous avez un thème, vous avez une famille. Voilà. Vous devez constituer des familles, Castelbajac. Et j'ai eu une deuxième visite, qui était un, 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 un monsieur charmant, qui avait l'air d'un vieux chaman, qui s'appelait Ziga Pianco, qui était le patron d'une maison qui s'appelait euh, Pierre Dalby, et qui me dit, euh, toi, mon petit gars, tu vas venir me voir et je me suis retrouvé rue de Richelieu, au 60 rue de Richelieu, chez Pierre Dalby, le surlendemain.
1: Vous, alliez, donc, voilà, vous allez être un peu happé par la mode, comme ça, hein, même si vous avez toujours dit la mode, finalement, ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'était comme un, un cheval de Troie, pour moi. Mais vous allez être happé. Et, et en même temps, pendant ces années 70, vous allez faire des rencontres qui vont être très importantes. Je pense, par exemple, évidemment, à Londres. Quand vous êtes rentré euh, dans Sexe, la boutique de Vision Westwood des Malcolm et McLaren, sûr. qui vont devenir des amis très proches, oui. esthétiquement, ça a été un choc, ça
0: Oui, c'était un choc. C'était un choc, surtout parce que tout convergeait, en fait. Tout était un peu en pente, un peu de briques et de brocs. Il y avait une horloge qui tournait à l'envers. Il y avait des t-shirts faits avec des eaux de poulets parce qu'ils allaient chez le premier Kentucky Fried Chicken en face, ils faisaient sécher et, et ils écrivaient Sexe avec. Et puis, il y avait... Euh, un univers, en fait. Il y avait, il y avait cette chose que j'avais n'avais pas encore euh, nommée, hein, mais que je constituais moi-même, puisque tout ce que j'aimais, en fait, c'était des choses détournées, c'était euh, des choses hybrides, en fait. Il y avait un côté Frankenstein. Donc, Malcolm et Viviane, définitivement, ça a été une rencontre très importante, puisqu'ensuite, Malcolm est venu à Paris avec les New York Dolls, avec David Johansen. Il y avait une sorte de d'antagonisme émotionnel entre nous. On n'aimait pas forcément les mêmes choses, mais on, avait, on était des aimants. Ouais, hein. ouais. Il y avait ce côté aimant, on s'attirait.
1: Le punk, c'est un mouvement qui a été important pour vous dans... C'est votre goût Pas du tout euh...
0: Le punk, je l'ai vécu de l'intérieur, en fait. Hein, je le vivais euh, lorsque les Sex Pistols sont venus à Paris. Euh, Malcolm m'avait chargé de, de faire un peu la logistique. Et donc, <rire> euh, c'était pas facile à gérer, en fait. Euh, y avait, euh, donc, j'étais avec Jamie Reid, que j'aimais beaucoup, parce que c'était le graphiste qui avait fait tous tout les... Mais il y avait Jordan, il y avait tout, toute une équipe. Ce que j'aimais dans le punk, c'était la rupture, en fait. C'était ce côté qui me faisait penser au dadaïsme que j'avais croisé euh, à Limoges avec Raoul Haussmann, il y avait ce côté de briques et de broc. il y avait ce côté euh, euh, doux et dur, il y avait ce côté euh, brûlot et à la fois tellement chargé d'une énergie, d'une déferlante d'idées. Voilà. Alors en
1: 78, vous montez votre propre maison, oui. avec une approche qui est toujours la vôtre aujourd'hui, qui était assez étonnante à l'époque, assez... Euh inclassable, je crois, que vous, vous avez été inclassable pendant pas mal d'années, une approche un peu curatoriale, transversale. Oui. Parce que vous, tout de suite, votre, votre mode, elle va être Très liés et, 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 et se nourrir d'art, de oui. musique, vous avez de, collab collaboration. de collaboration. Voilà, c'est quelque chose qui est évident aujourd'hui, que toutes les marques de mode ah oui, pratiquent, ah oui, oui, euh, ah oui. et pas que les marques de mode d'ailleurs. Dès le départ, vous avez fait euh, venir des artistes, faire, faire des, vos invitations étaient faites par les artistes. Bien sûr.
0: C'est une époque où on était à peine à la naissance des créateurs. Les créateurs voulaient devenir des marques, donc tout le monde était en en plein processus de cristallisation d'identité et moi j'arrivais avec une proposition en fait qui allait à l'inverse de ça qui était de dire que en fait l'industriel et le créateur et, et, et celui qui va composer l'image et tout euh, ont, sont à part entière les opérateurs de, de l'œuvre et ça c'est ce qui m'habite aujourd'hui totalement c'est pour ça que j'ai l'impression d'être aujourd'hui dans une merveilleuse, un océan de vision que j'avais mais c'était aussi très exaltant l'idée d'aller de, chercher des artistes qui étaient à l'opposé de moi je, je repense par exemple à, en 81 d'aller demander à Robert Mapplethorpe euh, que j'avais rencontré parce que j'étais passionné de photos euh, par Sam Wagstaff qui était son homme et en fait euh, Mapplethorpe c'était euh, c'était sombre, c'était noir et blanc c'était... Et je lui ai demandé de shooter mes vêtements et on a sorti des images extraordinaires comme Lisa Lyon dans la robe avec le drapeau américain noir. C'était toujours... Cette idée de collaboration, en fait, qui me passionnait. Mais j'étais proche aussi d'industriels italiens qui étaient habités par cette idée. C'est une idée de la renaissance, en fait. Hein. C'est une idée de faire des œuvres ensemble.
1: Est-ce que vous seriez, c'est difficile, mais expliquez justement un petit peu votre goût en art ou ce qui faisait que vous choisissiez ces artistes-là que vous avez cités, Cindy Sherman, Mapplethorpe. Enfin, Pourquoi ces artistes-là enfin, Qu'est-ce qu'il faut pour que, bah, quelque chose, pour que ça
0: vous plaise Il faut que... Euh, qu'il m'interpelle ou que, par exemple, qu'il soit un peu à contre-courant, j'imagine. Par exemple, en ce moment, mon inconscient est très intéressé par la nouvelle abstraction. » Donc, euh, dans la nouvelle abstraction, euh, comme un garçon qui s'appelle Picario, qui fait des sculptures molles, euh, qui fait des, des, des choses. Antonin Hacco, euh, euh, Hunter de Horphy, tout ça, c'est des gens qui sont euh, à l'opposé d'un mouvement actuel, parce qu'on est très dans l'image, dans un poste David Hockney, dans une sorte de, de néo-illustration. Euh, on pourrait être à la frontière du joli. En fait, euh, il faut que leur travail m'interpelle et me dérange très souvent. Vous voyez qu'il me trouble. Plus qu'il me séduit, et
1: cette idée du contre-courant, je crois qu'elle est assez importante parce que c'est quelque chose qui traverse un petit peu, enfin, quand on regarde votre histoire et tout ça, l'amour du personnage à contre-courant. C'est-à-dire que ce soit dans les histoires <rire> ou que ce soit artistiquement, finalement, dans les, dans les gens que vous choisissez, c'est lié, vous pensez aussi, à une, à une, une, à une position Oui, ouais, bah ouais. Je, bah Une façon de se ressentir, en tout cas. Il y a
0: très longtemps, en fait, euh, je pense que je suis, par exemple, dans une sorte de renaissance parce que j'étais très longtemps dans une sorte de d'attitude de Beautiful Loser. Vous voyez, j'ai pensé à un certain moment que le succès pouvait euh, euh, dénaturer mon acte de création. Mais ça, je pense que c'est lié aussi à des exemples que j'avais eus dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire des artistes. Alors que euh, aujourd'hui, je suis en plein épanouissement et je me sens euh, moins dans cette, dans, dans cette position. Voilà.
1: Moins dans l'idée d'être à contre-temps. Ouais, contretemps, voilà, à contre-temps. Ouais.
0: Parce, parce que le temps m'a rejoint.
1: Ce qui m'intéresse aussi, justement, si on parle ouais. du souffle de création, c'est que vous m'expliquiez un petit peu si on pense à des vêtements que vous avez créés dans votre, pour votre maison, ouais. donc, ou pas forcément oui, pour oui. votre maison, mais surtout oh, ouais oui. pour vous, ce qui les a motivés. Parce que vous parlez souvent de vêtements manifestes. Il y a aussi des vêtements qui ont une valeur un peu thérapeutique entre guillemets, consolatoire. <rire> euh, vous avez fait des vêtements avec des peluches, avec des... Enfin, c'est lié à des choses d'enfance. Si euh, comment ouais. il
0: est venu le vêtement avec les peluches euh, C'est cette... des histoires qui font peur, hein, parce que <rire> et chaque vêtement a une histoire en fait. Je, je pourrais, pourriez me montrer le plus simple t-shirt que j'ai dessiné. À chaque fois, il part d'une histoire. Ouais. Donc, par exemple, le manteau ours pour en raconter un. Donc, euh, il est constitué euh, de
1: petites peluches. Ah oui, ouais.
0: une accumulation. C'est une fait. accumulation de même de grosses peluches. Il ouais, ouais, ouais. euh, y en a, il y en a 80 quand même hein, de, dans l'histoire. Il euh, y a deux raisons. Il y a une raison que euh, dans les années 70, je travaillais pour une éminente maison de, de vêtements de fourrure qui a eu la très mauvaise idée de m'emmener voir une ferme où on tuait les renards. Et là, j'ai rompu mon contrat et, et je me suis posé la question en euh, 83-84, comment peut-on faire quelque chose de plus spectaculaire que le manteau de fourrure Donc euh, cette, cette idée s'est mise en place et ce manteau... J'avais eu un choc en, euh, enfant. Ma mère avait un ami qui était un prêtre-exorciste qui s'appelait l'abbé Dupic et qui avait pour habitude d'ouvrir les ours en peluche pour voir s'il y avait des choses cachées à l'intérieur. Donc je voyais enfant, ces tas d'ours, hein, comme une installation de, de McCarthy ou, de, ou un manteau Teddy Bear de Castelbachac. Et puis je n'avais pas de réponse. Et je n'ai su que beaucoup plus tard que c'était euh, un processus d'exorcisme, en quelque sorte. Hein. Tous ces ours, en fait, se sont réanimés dans leur vie en devenant le fameux manteau Teddy bear, quoi. Vous voyez
1: oui complètement. Une autre chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le, c'est le rapport que vous entretenez dans le vêtement avec les femmes. En fait, justement, vous dites, euh, moi, euh, mon objet, ça n'a pas été de les rendre euh, désirables. C'est, euh, j'ai un côté un peu chevalier servant, c'est-à-dire, euh, je voulais leur donner de la protection, leur faire des, ouais, des
0: manteaux qui les protègent, leur donner de la fonctionnalité, leur donner. Euh... Lorsque j'ai commencé la mode, en fait, j'étais impatient. Je n'aimais pas le temps de, des essayages, j'aimais la construction. Donc très, très vite, mes manteaux ont été assimilés par la presse à des maisons, à des, des habitacles, à des shelters. Les Américains appelaient ça des shelters. Quand ouais. j'ai commencé à faire des manteaux matelassés, parce que ça n'existait pas, où j'ai rallongé les vestes de ski. Vous avez fait ça très tôt. Ah ouais, 72. Ouais. 72, j'ai fait le premier manteau doudoune. Quoi. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment l'idée d'une protection de temps en temps j'écrivais des lettres aussi sur des morceaux de tissu que je glissais dans les doublures voilà. j'ai jamais eu de réponse hein. et je recevais c'était assez touchant je recevais des témoignages de gens qui se, qui se sentaient protégés qui avaient affirmé leur, leur personnalité il y a un film très amusant où Isabelle, Isabelle Adjani ça s'appelle Violette et François Jacques Dutronc va toujours, de, euh, dans le film, voler des vêtements de moi pour lui offrir. Et à chaque fois qu'il lui vole un vêtement, il est trop grand. En fait, il se trompe de taille à chaque fois. Hein. Et euh, quand je voyais Isabelle dans ses grands manteaux et tout, c'était fort, quoi. Et ça reste fort. Ce ouais. qui est magnifique, et c'est ce qui me touche peut-être le plus dans mon travail, c'est l'idée que ces vêtements se sont transmis il y a eu une transmission, je les vois passer sur Vinted, il y a trois générations en fait, c'est quand même extrêmement touchant, j'ai vu très souvent des vêtements qui avaient été portés par trois générations.
1: Vous au cours de votre vie, est-ce que vous diriez que vos goûts ils ont beaucoup évolué ou est-ce que vous aimez toujours la même chose et que vous avez l'impression que votre goût il a changé ou que c'est vraiment des choses qui partent depuis le, le départ et qui se...
0: Il y a une base il y a une base très forte, hein. il y a une base qui est liée à l'histoire. Euh, là, en ce moment, je suis en train de travailler avec une très vieille maison de porcelaine. Je vais dans les archives et, et, et je vois comment je vais euh, mettre euh, de l'électricité dedans ou, de, voilà, ou une injection de, 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 de modernité. Il y a toujours cette, cette rencontre avec l'histoire et, et cette volonté, qui, ce, ce goût de révéler, ce goût de, de transformer, ce goût de, de participer. Donc, euh, il y a une base formidable qui est déjà ma gamme chromatique.
1: De couleurs primaires
0: Mes quatre couleurs. Euh, mes trois couleurs, le rouge, le bleu, le jaune. Et de temps en temps, j'invite le vert et le noir. Une fois qu'il y a ça, ça m'a permis de faire des expériences les plus... Saugrenu et de conquérir des territoires de haut péril, comme de dessiner une boîte de cachou la jaunie, par exemple, voyez, dans les années 90, ou d'aller sur une batterie pour Asba. Mais à chaque fois, il y a ce ciment. D'ailleurs, c'est Jean-Paul II qui m'avait dit ça. Vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Oui, parce mais... que vous
1: avez, en 97, vous avez habillé euh, le Vatican là, pour oui, les, les, les euh, journées. Euh...
0: voilà, j'ai travaillé pour le Vatican. J'ai été le seul créateur à, à, à pouvoir... À, travailler pour le Vatican, parce qu'en général, c'est des fournisseurs. J'ai proposé l'arc-en-ciel pour les JMJ, donc pour habiller un ouais. million de jeunes, 500 évêques, 5000 prêtres, et le pape. Et le pape Voilà. Et ma récompense, c est, c est, il a dit, vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et en fait, la couleur, c'est le ciment de mon style. Il y a ça, il y a la couleur, mais... Il y a aussi des rendez-vous avec euh, l'ADN, avec euh, un trait, euh, parce que mon dessin est aussi euh, une partie de mon ADN. Hein, euh, J'ai un trait particulier. Euh, vous dessinez à la
1: craie, d'ailleurs. À coup. la craie, oui, Ça, c'est quelque chose que vous oui. tenez aussi de Kisarine, qui vous oui, a dit «
0: Libère-toi, vas-y ». Tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup appris de mes pères. Hein. Je pense que ma grande liberté d'aujourd'hui... C'est l'héritage d'une succession de leçons que j'ai pris au travers de ma vie. M. 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 Le goût M. On est où, Jean-Charles hein bah, Là, on est dans, dans le salon. On est dans le salon qui est en fait une grande pièce ouverte. Euh, J'aime ce lieu parce qu'il est très, très lumineux, il est haut sous plafond, mmh. ça c'est essentiel, ça a toujours été essentiel dans ma vie. Il y a en fait euh, des choses que j'ai créées dans les années euh, 80, même 70, qui m'ont accompagné toute ma vie. Il y a euh, beaucoup de couleurs aussi. Beaucoup hein de couleurs. Ouais. couleurs.
1: Qu'est-ce que c'est que ce, ce fauteuil
0: C'est un fauteuil euh, de, de designers euh, italiens qui s'appelle De et Durbino. Qui a la forme d'un gant de baseball, ouais. parce que quand je suis revenu du Canada, c'est le grand voyage de ma vie quand j'étais petit garçon, je suis revenu avec un gant de baseball dans ma pension, et je dois dire que le gant de baseball et la balle, ça avait été un, <rire> un, un choc héroïque. Et puis là, j'aime beaucoup ce détournement de la couverture du, de Time Are Changing de Dylan par Virginie Trastour, où elle a collé cette barbe de chaîne d'or.
1: Sur le visage euh, de Bob Dylan. Sur ouais. le
0: visage de Bob Dylan, Voilà. Et puis là, un tableau d'un artiste qui s'appelle Chris Johansson, qui fait partie de ce mouvement qui vient de Portland, dans l'Oregon, qui s'appelle les Beautiful Losers, dont sont issus aussi des groupes comme euh, Brian Johnston Massacre, ouais, euh, Andy ouais. Warhol. Ouais. C'est toute une famille d'artistes euh, qui ne faisaient rien pour réussir, mais qui ont réussi quand même.
1: <rire> On est chez vous, là, Jean-Charles. Quelle relation vous avez, vous entretenez avec les objets Là, je vois plein de stylos, de post de... C'est important pour vous les objets euh, qui vous
0: entourent Ça a toujours été très important, mais je suis un peu en train de lâcher prise. Hein. Mais j'ai toujours aimé cette idée de, de curiosité. C'est un côté un peu Amélie Poulain, mais mais qu'est-ce que c'est une, une boîte C'est une boîte que j'avais enterrée dans le jardin de mes parents. Qui était à boîte avec mes, mes premiers soldats hein, que, ouais. que, que j'ai déterrés il, il y a une vingtaine d'années que j'ai toujours gardé. Un jour, il faudra que je la, la réenterre <rire> ou qu'elle <je, rire> que <rire> qu soit découverte comme une relique. J'ai eu tendance à garder beaucoup de choses. Ouais,
1: hein. Ça a été important pour vous.
0: Collectionner aussi. Voilà. Hein, collectionner. Ouais. Ouais. Il y a cette idée aussi dans l'idée de collectionner de pionnier. Par exemple, j'ai collectionné la photographie très tôt. Je trouvais incroyable que, que la photographie n'ait pas sa place mmh. vraiment au Panthéon. Mais...
1: Et vous dites « je suis en train de lâcher prise », c'est-à-dire les objets, c'est moins important pour moi aujourd'hui Oui, oui.
0: Ah oui, ouais. Ouais. Ah, oui. oui. Ça, ah, je suis raisonnable. C'est une bonne nouvelle C'est une très bonne nouvelle. Et les vêtements, vous qui créez des vêtements, pour vous-même, c'est important Ça a été important euh, à certaines périodes de ma vie où j'avais un tailleur... Euh, où j'aimais le rituel,
1: ouais, il y avait Mathieu. des choses très
0: troublantes. Par exemple, ce, ce, ce tailleur, euh, euh, comme je choisissais des twits très épais, euh, j'ai découvert plus tard qu'il faisait porter ses vestes en tweed par des bergers en Irlande pour casser le tweed et que le tweed vieillisse, vous voyez. Donc, euh, j'étais très intéressé par toute cette particularité, en fait, qui était plus liée à l'histoire qu'aux vêtements, hein. Et puis, euh, j'ai lâché prise. Là aussi, là-dessus aussi oui, ouais. oui, oui. oui. J'ai l'essentiel. J'ai des jeans blancs, j'ai des sneakers. Ça, c'était un grand pas aussi, c'est le cas de le dire.
1: Quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise Oui, et... c'est ça. Ouais, ça. Ouais, ouais. Quel type de goût vous plaise à vous Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que
0: vous n'aimez pas J'aime en fait tout ce qui a un goût du Sud. J'aime tout ce qui, ce qui a ce parfum de Nice. Euh, cette chose un peu marine... Euh, qui a ce goût des galets, en fait. Hein. Ces galets salés sur lesquels il y a le sel qui est déposé. J'aime euh, les matins et les nuits dans le sud-ouest aussi, hein, dans, dans le pays de mon père. J'adore ces ciels étoilés. J'aime flâner, beaucoup flâner. C'est fondamental pour moi. J'aime dessiner à la craie quand je flâne. C'est un acte tout à fait... Euh, qui est devenu comme un acte totalement naturel. Avant, j'aimais beaucoup euh, euh, chasser les fantômes. J'emmenais biseaux dormir sur des champs de bataille, euh, à Zincourt, des choses comme ça et tout. Le temps fait que je suis vers la lumière. <rire> voilà. Est-ce
1: que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Pour moi, le goût n'appelle pas de sentence. Et ça, c'est une règle d'or. Hein. J'ai toujours trouvé assez embarrassant cette sentence sur le bon goût, le mauvais goût. Euh, moi, j'ai le goût du risque, en fait. J'ai parfois trouvé, euh, j'ai parfois aimé certains nains de jardin, vous voyez. Là, il y a quelques jours, j'ai été en relâcher un, j'en avais un, parce qu'il avait des couleurs primaires. Mmh. Euh, donc, je, je, je comprends pourquoi je l'aimais. Je l'ai relâché au parc Monceau, et j'ai vu qu'ils ne l'ont pas laissé, d'ailleurs. Euh, euh, donc, euh, dans le souvenir que nous avons évoqué... Euh, de l'être le plus élégant que j'ai rencontré dans ma vie, qui était ce lord euh, à la chasse. Il avait effectivement ce très beau costume de tweed et des gants mappa. Et cet accident euh, faisait, faisait la merveille, en fait. J'ai le goût des accidents. J'ai le goût des accidents esthétiques, des, des accidents euh, qui vont interpeller, m'interpeller, éveiller mon imaginaire. J'ai le goût de la poésie aussi, Hein, vous voyez, il y, y a toute une génération de jeunes créateurs. Par exemple, aujourd'hui, je vois un, un jeune couple qui s'appelle les Bo Botteurs, qui fait Nina Ritchie et, et qui fait des pendentifs avec des choses pour pêcher dans la mer du Japon. Quand je vois Villemorin évoquer la danse macabre, ou quand je vois Kit Super à New York parler de la rue avec poésie, j'aime quand même, au-delà de tout, le goût du risque.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode Il a été réalisé par Guillaume Giraud Préparé avec l'aide de Diane Lizarelli Et Mélissa Fulpin Et produit par jean Idéal Pour M, le magazine du monde Ce podcast est en accès libre On se retrouve donc la semaine prochaine pour soutenir le monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur leMonde.fr.